0: İstanbul ısırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlar. Yaklaşık üç gündür Ayasofya'mızı anlatmaya devam ediyoruz. Diyoruz ki Ayasofya'mıza sahip çıkalım, ihmal etmeyelim. Sabah namazı olur, yastı namazı olur müsait oldukça ama özellikle sabah namazına erken gelirsek müsait tabii ki gezebiliriz inşallah. Bizim için uzun yıllar uğraşıldı, mücadele edildi, çok şükür açıldı ama biz de giderek orayı boş bırakmayarak inşallah sahip çıkalım. Ayasofya'nın geçirdiği evreler, bugün de son olarak onu anlatalım sevdiniz Birinci Kilise, İmparator Konstantin tarafından, 337-361 tarafından, 361 Konstantin tarafından yapılıyor. Üstü ahşap çatı ile örtülüymüş, bazilika biçiminde. İstanbul patriği ikonaz o dönemde tabii tartışma çıkıyor. 404 yılında halk ayaklanmasının sonucu yakılıp yıkılmış Ayasofya. İkinci kilise ise ikinci Theodosius zamanında yapılmış. Ee, 10 Ekim 415'te gerçekleştiriliyor ikinci Ayasofya'da. Tabii bu da farklı. Burada da maviler, yeşiller adı altında o dönemdeki iki politik grubu var işte. Sanatkarlar, Türkçeler, maviler ise çiftçi ve toprak sahiplerini temsil ediyorlar. O aralarında Halka ayaklanması çıkıyor ve Ayasofya 532'de yıkılıyor sevgiliciler. Ayasofya'mızın böyle bir geçmişi var. Günümüz Ayasofya'sı daha önce de bahsetmiştim tekrar edelim. İmparator şu dünyanın tarafından yaptırılmış. 20 Şubat 32'de başlamış ve 5 yıl sürerek 27 Aralık 537'de yapılmış, açılmış sevgiliciler. Ayasofya ilgili başka bir şey mesela Konstantin sevgiliciler bu haç işareti ya da şimdi... İstavroz dediğimiz nasıl çıkartıyor? Roma İmparatorluğunun siyasi ve kültürel yapısına uymamasından dolayı Hristiyanlık yasak bir din olarak kabul ediliyor. O dönemde 330 yıl boyunca ve 300 yıl boyunca farklı imparatorların elinde zulme uğrarlar. İşte bu zulmün doruk noktası, M.S. 284-305 tarih arasında imparator olan Dioklatian zamanında oluyor. Bugünkü İzmit bölgesine yer alan Nikomedia adlı şehirde, Yazlık Sarayı'ndan Roma İmparatoru'nu yöneten Dioklatian öldükten sonra taht kavgası başlar. Dört komutan kendi aralarında savaşa giriştiler. Bu taht kavgasından Konstantin galip çıkıyor ve Roma İmparatorlu'nun tahtına geçiyor. Konstantin kendisini imparator yapacak olan son galibiyetin öncesinde bir rüyada, göklerde XP işaretini görür. Evet, XP. XP, hatırladınız mı bilgisayardan anlayan gençler? XP ne demek acaba? Bu işaret Antik Yunanca'da Mesih kelimesinden geliyor, efendim, kutsal manasına yani işte İstavroz'un çıkış şekli. Bu onun Hristiyanlığa yakınlaşmasını sağlar ve askerlerin üzerlerine de Kalkanların üzerine de haç işaretini koydurur. Aslında kendisi Konstantin Hristiyan değil. Putperes o dönemde pagan. Paganizme inanıyor. Ama böyle bir şey görüp askerlerinde bunu yapınca Hristiyanlığa yaklaşıyor. Sevgili dinler, Konstantin ile birlikte Hristiyanlar yaklaşık 300 süren zulümden kurtuluyor. Yani Ayasofya, niye anlatıyorum bu bilgiyi size veriyorum. Bu ilk Ayasofya nasıl çıkmış, nasıl anlatılmış, nereden başlanmış. Milattan sonra 306 yılında askerleri tarafından Roma'nın iki büyük İmparatorundan birisi olarak seçilir ve o dönemde Konstantin askerlerin dediğim gibi kalkanlarının üzerine bugünkü XP ya da haç işaretini kazıttırıyor, söyletiriyor İstanbul'a 330 yılında sevgiliciler, İstanbul bugünkü İstanbul'un kurulmasını özellikle Konstantin ne yapıyor? Sağlıyor. Peki İstanbul dedik, Roma'yla ne yapmış sevgiliciler? TİB Roma demiş, yeni Roma demiş ama Justinyanus ne yapmış? Yeruşalim demiş. Yani yeni Kudüs, bütün ilahi dinler için önemli ve kutsal bir şehir Kudüs. İstanbul'un da böyle önemli bir kutsal şehir olması için ne yapıp sevdikciler, e, Justinyanus da burayı böyle e, Kudüs gibi önemli bir muhameti olarak, zaten dedik ya Süleyman Tapınağı şeklinde yapılmış, Dithyorken şeklinde diye, Justinyanus da bu. E, Bizans, Nivroha, ee, yarışı Alem Yeni Kudüs yani sonra da Konstantiniye olarak tabi biz hep ne yapmışız bilmişiz bizim için Konstantiniye, Resulü Aleyhisselam ne demiş? Konstantiniye demiş sevgiliciler. Şey anlatalım Konstantin'in annesi Helena'nın Ayasofya ilişkisi var sevgiliciler. Konstantin annesi Helena, Hazreti İsa'ya ait kutsal eşyaları bularak Kudüs'ten İstanbul'a getiriyor. Bu kutsal emanetlerin bir tanesi Hristiyan dünyasının ilk şehit sayılan Aziz Stefanus'un kemikleri. Aziz Stefanus Hristiyan inandığı için Kudüs'ten kopulup taştan ağır öldüren ilk inananlardandır. Bu semerciler Bunların hepsi nerede? Şu anda Çemberli Taş'ta. Çemberli Taş anıtı var. Onun altında bir oda var. Bunlar tabi zaman zaman gündeme gelmişti, ben de anlattım. Orada sergili, orada muhafaza ediliyor. Konstantin annesi tarafından. Şimdi şeye baktığımız zaman sevineciler, palmiye ağaçlarını görürsünüz. Sonra aşağıda, daha önce de söylemiştim, Kudüs. İsa'nın 12 havarisi ve Kudüs'e girdiğinde palmiye ağacının ona secde ettiğine inanılıyor. Onun için bazı içeride girdiğimiz zaman palmiye ağaçlarının yapraklarını görürsünüz. Başka ağaç var mı? Neden palmiye? Çünkü Roma İmparatorluğu halkı kontrol altında tutmak için sosyal ve kamusal alanlarda halkın ilgaçlarına cevap veren uygulamalar yapmışlar, ücretsiz olmakla birlikte. Hamamlar, işte glatatörler var orada, hani sonamet meydanda savaşıyorlar. Onlar kazanınca onlara zaferin göstergesi olarak palmiye yaprakları hediye edilmiş. Bugün Ayasofya'da iç ve dışarıdaki bazı sütunlarda bu yaprakları görürsünüz sevgili izciler. Ayasofya anlatmaya devam ediyoruz. Ayasofya'nın neler var Özellikler. baktığımız zaman İçine girdiğimiz zaman sevgili dinleyiciler tavsiye ederim. E, hünkar mahvilimiz var. Eskiden hünkar mahvili de namaz kılınıyordu. Ayasofya müziği iken sonradan Allah rahmet etsin tabii. E, Merhum Erbakan'a da analım. Onun sayesinde bir kısmı açıldı Ayasofya'da. Sevgili dinleyiciler ve Ayasofya'da şunu buldum araştırırken sen olarak. El-Gazal İstanbul henüz sanır, Fatih Sultan Mehmet Han edilmeden önce. El-Gazal isimli Emevi Sultan'ın temsilcisi İstanbul'a gelerek. Bu şehre ayak basan ilk Müslüman seyyar ve aynı zamanda elçi. Avrupa'dan İrlanda'ya gelerek kral ile görüşmesi ve Avrupa'da Gazel olarak anılması ilk Müslüman elçi olarak tanınıyor. İstanbul'a da gelmiş sevgiliciler Gazel ve Ayasofya'yı. Ne yapmış gezmiş izinle gezmiş onun anlatı hatıralarında var o da aynı Elgazal anlatıyor diyor ki Ayasofya'ya girdiğim zaman en çok ne gördüm içeriye baktım heykellerle dolu olduğunu gördüm diyor yani siz bugün görüyorsunuz Ayasofya ikona dediğimiz Elgazal sonra Harun İbni Yahya var sevgiliciler 912-913 yılında İstanbul'a geliyor o dönemde o da seyyar İstanbul'u anlatıyor, anlatırken de tabi İstanbul'un e, denize de çeviri anlatıyor ve Ayasofya anlatırken de diyor ki Ayasofya'da diyor sanki kendimi altın havuzunda gördüm gibi diyor, her taraf e, altınla bezenmiş, süslenmiş böyle bir e, Ayasofya var diyor sevgiliciler. Osmanlı'da camilerde kullanılan Hünkar mahfili gibi bu yapının Ayasofya'da sevgiliciler o dönemde minyatür, mozaikler kullanılmış. Harun Yahya şuna dikkat ediyor sevgiliciler. Harun ibn Yahya, Abbasiler döneminin İstanbul'a gelen seyyar, Türk ve Hazar gençlerini gördüm diyor sevgiler. Türk ve Hazar gençleri bunlar ne yapıyorlarmış? Törenlerde Ayasofya'nın hakkında bulunuyor. İmparator gelince, yani o dönemi demek ki paralı askerleri, İmparatoru karşılıyorlarmış. Türk ve Hazar gençlerin bulunmasını diyor notlarında yazmış. Sevgiler, Ayasofya'yı sizlere anlatmaya çalıştık. Ee, özellikle Ayasofya'da, bizim dikkat etmemiz gereken neler var? Girdiğimiz zaman ne yapacağız? Dediğim gibi türbeleri Osmanlı zamanında yapılan türbelerini ziyaret edelim. Ayasofya'nın içerisinde kütüphaneyi ziyaret edelim, görelim, bakalım. O giriş sağda ve solda sütunlar var. Üst katlar tabii çıkarılmıyor ama biz esas şu alt katlara geleceğimiz zaman sağda solda sütunlarımız var. O sütunlara dikkat edelim. Nedir onlar? ders-i am dediğimiz, halka aç verilen ders, o dönemde medreseler var. Medrese hocaları geliyorlar, orada ne yapıyorlar? Ders veriyorlar, ücretsiz olarak yani gönüllü olarak veriyorlar, onlar var. Müezzin mahfilimiz var, Ayasofya'da mermer olarak işlenmiş Bunlar 3. Murat döneminde yapılmış özellikle orada. İstanbul'un sırlarında bu hafta Ayasofya'yı ayırdık sevgiliciler. Farklı bir şekilde anlatalım dedik. Tabii çok üstadlarımız var, Allah rahmet etsin. Ayasofya emek veren hocalarımız var, müvezzinlerimiz var bugüne kadar. onlar hepsini saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz sevgiliciler. emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Tekrar ediyorum Ayasofya'yı ihmal etmeyelim. İnşallah özellikle sabah namazlarında gidelim. Allah'a emanet olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. İstanbul'un sırlarından selam ve sevgiler diyorum efendim.